0: Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, a todos les damos la cordial bienvenida. Nos gozamos en juntos poder continuar la lectura del libro de los Hebreos. Este libro a nosotros nos trae mucho gozo y confianza, pues el Espíritu Santo inspiró a un hermano al cual no conocemos su nombre, pero sí sabemos algo. Todo lo que enseña en cada versículo, en cada capítulo es la palabra de Dios y nos lo demuestra a través de qué pruebas irrefutables apoyándose en el Antiguo Testamento. Para aquellos que piensan que la fe en Jesucristo es algo inventado por el hombre, lejos, erradíques esa idea. La fe en Jesucristo tiene el aval del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento fue escrito para el Señor Jesús. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento hace referencia a la obra de Jesús el Cristo. Por ende, ¿qué hace el Espíritu Santo a través de este hermano, autor de este libro? Es mostrar en cada tema las pruebas que se escribieron hace miles de años a través de la gloriosa nación de Israel. El pueblo que Dios escogió y apartó para sí anteriormente. El hermano nos estuvo enseñando que el sacrificio que Dios acepta para redención de una vez y para siempre es el sacrificio de un inocente, Jesús el Cristo. No el sacrificio de animales sino el sacrificio de su amado hijo porque la sangre animal no puede redimir o remover el pecado solo podía cubrirlo. Pero la llegada de Jesús el Cristo trajo redención, salvación, el verdadero perdón de los pecados. Y ese sacrificio fue hecho de una vez y para siempre y el sumo sacerdote eterno Jesús el Cristo luego de realizar el sacrificio de su vida se sentó a la diestra de majestad no tiene más nada para hacer en cuanto a la redención de las almas de los creyentes está todo consumado y por su obra hemos sido perfeccionados los creyentes y hemos sido santificados apartados por y para dios el Espíritu Santo dio testimonio de esta verdad a través del profeta Jeremías, también el profeta Ezequiel, diciendo que llegarían días en donde Dios perdonaría el pecado de su pueblo y no se acordaría más de sus iniquidades. ¿Cómo puede un juez justo, Dios es el juez de toda la tierra y es justo, perdonar el pecado de pecadores? No hay duda, si alguien piensa que no es así está confundido, no hay duda que todos hemos pecado. ¿Cómo puede entonces un juez justo perdonar nuestro pecado? Parece un acto injusto sacrificando un inocente de manera sustitutiva. El inocente Jesús carga con el pecado del pueblo y el inocente Jesús otorga su justicia al pueblo para que ahora los creyentes en él estemos en un estado de justicia delante de la majestad. El Espíritu Santo atestiguó que llegarían días de perdón y ese perdón que trae Jesús quita de raíz cualquier otro sacrificio. Porque donde hay perdón, preguntaba el hermano, el autor de este libro la semana anterior, no hay más sacrificio, no es necesario más sacrificio cuando el pecado ha sido enviado de lejos. Perdonar tiene la idea de eso, enviar lejos, echar en lo profundo del mar nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Cuando ya están perdonadas, ¿por qué se necesitaría otro sacrificio? Debemos de confiar en el único sacrificio, en el de Jesucristo, y no más en sacrificios de animales. Dado que Jesucristo con su sacrificio nos abrió un camino nuevo, vivo, hacia el Padre, esto a través de su carne, representada por el velo, debemos de acercarnos con confianza. Hay un lugar de intimidad con la majestad al cual no se podía acceder de otra manera solamente por la obra de Jesucristo. Jesucristo nos guió, nos lidera a la presencia del Padre en comunión. ¿Por qué alguien en su sano juicio no querría estar en comunión con Dios y buscaría otra manera? No hay otra manera, no hay otra forma, hay una única manera, hay un único camino, el camino que abrió Jesús el Cristo. Dado que está abierto, ¿cuál es la indicación? Acerquémonos con confianza. Tenemos que tener la confianza de que Dios es nuestro Padre, nos ha redimido, nos ha adoptado como sus hijos en Cristo confiemos y acerquémonos a él ya el camino está abierto el trono de su gracia está dispuesto acerquémonos pero acerquémonos de una manera adecuada con una conciencia limpia nadie pretenda engañar a Dios teniendo una doble vida cuando pecamos, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado. Dios es bueno justo para perdonarnos de toda maldad, limpiarnos de toda iniquidad. Eso lo enseña Juan en su carta, en el capítulo 1. La sangre de Jesucristo sigue estando vigente para limpiarnos de todo tropiezo presente. Nadie pretenda tener una vida de actuación, de mostrarse externamente agradable a Dios, pero en el interior estar aceptando y permitiendo cosas que a Dios desagradan. Cuando hay pecado en nuestra vida debemos confesárselo y acercarnos con confianza y mantener nuestra profesión de fe. ¿Por qué podemos mantener nuestra profesión de fe? Porque el que ha realizado las promesas es confiable la esperanza la fe se apoya siempre en las promesas de dios porque alguien puede tener esperanza y confianza porque aquel que prometió es confiable ¿Qué significa va a cumplir lo prometido si fuese un ser desconfiable o sea un, un ser engañoso no habría garantía de las promesas pero como es un ser veraz él va a cumplir lo que ha prometido por ende debemos de mantener nuestra confesión de fe nuestra profesión de fe y qué más no debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras porque el día aquel gran día del señor se acerca cuando estamos negligentes y no pensamos en los hermanos y en las hermanas no andamos en amor y cuando no andamos en amor el amor que va a hacer se va a enfriar y fue la característica que Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 24 que iba a acompañar los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar cuando se aumente perdón la maldad no permitamos que el amor se enfríe cuando ya no tenemos pensamientos para con los hermanos y las hermanas cuando no les recordamos cuando no les visitamos cuando no oramos por ellos cuando nos es indiferente si andan en el camino de verdad o si andan tropezando cuando básicamente no nos importa más nada que el yo qué camino triste el camino del yo este no es el camino del yo este es el camino de Cristo es un camino de sacrificio en donde mi vida queda en un segundo plano y la vida de mis hermanos y mis hermanas tienen que estar por delante considerarles estimularles al amor y a las buenas horas y ciertamente ellos van a hacer lo mismo con nosotros porque así de bueno es el Señor Él ha establecido un plan una manera perfecta donde uno deja su vida a un lado por el beneficio de otros y los otros hacen lo mismo por uno. Y así iremos creciendo. Algo importante, no debemos abandonar la asamblea. En cada localidad donde nos encontremos debemos de estar congregado con cada hermano y hermana que en honestidad invocan el santo nombre del Señor. La asociación debe ser con quién con los humildes, no los que andan en pos de sus propios pensamientos o deseos, los que viven la vida como ellos entienden conveniente, sino los que están invocando el nombre del Señor. Cuando pensamos en el nombre del Señor es en el carácter del Señor, en la persona de Cristo, en quién Él es y qué dice, los que se ponen debajo, o sea, se ponen bajo la autoridad de Cristo. Debemos estar asociados con ellos, congregándonos, no abandonando la asamblea de los santos. Esto fue un breve resumen de lo que nos enseñó el autor del libro de Hebreos en el encuentro anterior. La propuesta para hoy es avanzar en el capítulo número 10 del libro de los Hebreos, desde el versículo 26 al 31. Animamos y alentamos, advertimos bien una sección especial de las Sagradas Escrituras... Algunas eh, enseñanzas creemos que no han sido las adecuadas y puede este texto, si no estamos atentos, mal interpretarse. Por ende, pediríamos, cada hermano y hermana, preste atención, pida gracia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción que revela la verdad. El Señor nos bendiga. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Desde ya declaramos continuará, eh, si Dios lo permite, la semana siguiente a partir del versículo 32. Versículo número 26. Ahora leemos de manera literal el texto. El cual dice. Porque voluntariamente. Pecando nosotros. Luego de recibir el conocimiento de la verdad. No más para pecados. Queda sacrificio. Muy bien. Porque voluntariamente. Pecando nosotros. El autor de este libro. Va a adresar una acción. La acción voluntaria. Y aquí es donde alguien si ha escudriñado las escrituras, piensa, ¿acaso los hijos de Dios cuando pecamos, cada pecado no es voluntario? Ciertamente lo es. ¿Por qué? Bueno, porque si pensásemos en el libro de los romanos, por ejemplo en el capítulo número 6, Pablo presenta al pecado como un señor, como un rey, en cierto aspecto. Ese señor que es el pecado, o ese rey, operaba, gobernaba nuestras vidas antes de Cristo pero llegó Cristo con su gracia salvadora y que dice el pecado nos se enseñoreará de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal ni presentéis vuestros miembros para que la injusticia ya no más entonces qué: el pecado ya no nos gobierna ¿Qué podemos aprender de esa enseñanza de Pablo que no estamos obligados a pecar entonces en Cristo cuando pecamos es nuestra rebelión, nuestra incredulidad, nuestra torpeza, nuestro pecado es voluntario. Aunque no nos damos cuenta cuando lo hacemos, estamos diciéndole sí a la mentira y, no le estamos y le estamos diciendo no a la verdad. ¿Qué pasa con el pecado voluntario? Aquí dice, luego de recibir el conocimiento de la verdad, no más para pecados que da sacrificio. Y entonces, ¿Qué sucede? Si peco voluntariamente y no quedan más sacrificios, ¿qué sucede? ¿Me he de perder? Bueno, esta respuesta va a llegar en los versículos siguientes de qué está hablando el autor de este libro está hablando de los pecados cuando decimos una palabra fuera de lugar cuando tenemos un mal pensamiento cuando somos eh, agresivos o ásperos con nuestra esposa con nuestro esposo o somos impacientes con nuestros hijos está hablando de eso, de los tropiezos diarios la respuesta no la vamos a dar nosotros mismos el mismo texto lo va a dar pero queremos hermanos algo que estamos aprendiendo para nuestras vidas pero quisiéramos compartirlo con cada hermano y hermana en la localidad que se encuentre Nunca darnos el permiso de que sea nuestro conocimiento de Dios emane de nuestra propia mente. Nosotros especular con los significados, sino permitir que el Espíritu Santo enseñe en los mismos textos. Porque si leemos el versículo 26 e incluso agregásemos el 27, podríamos tener una muy mala conclusión y pensar que ¿qué? estamos perdidos. Dejemos que cada versículo hable. Continuemos, vamos al 27, dice... Sin embargo, terrible o temible cierta expectación de juicio y fuego de celo estando a punto para devorar a los adversarios. En el versículo 26 dijo que pecando nosotros voluntariamente, luego de recibir el conocimiento de la verdad, no más para pecados que a sacrificio. ¿No hay sacrificio disponible para el pecado voluntario luego del conocimiento de la verdad? Pero no solo no hay más sacrificio disponible, sin embargo, es un contraste, terrible o temible expectación de juicio y fuego de celo estando a punto para devorar a los adversarios. No solo hay, no hay sacrificio sino que hay juicio condenatorio, el fuego representa el juicio de Dios, la justicia de Dios. Por ende decíamos, si, mal, si nos acercamos mal a estos, a estos versículos, ¿qué pensamos? Estamos todos perdidos. Porque hemos creído en Cristo hace 10 meses, un año, 2, 3, 10 años, ¿y qué hemos detectado? Luego de creer en Cristo hemos pecado. Hemos tenido un mal pensamiento, hemos dicho una mala palabra, hemos no considerado un hermano o una hermana, hemos pecado. Entonces, ¿qué estamos perdidos? Porque aquí dice que pecando voluntariamente no hay sacrificio más disponible, sino por el contrario, hay una expectación, o sea, la expectativa de que llegue un juicio condenatorio, un juicio que va a devorar al adversario. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es este pecado voluntario que va a traer juicio, un juicio condenatorio? La respuesta va a llegar muy brevemente. Antes va a afirmar el autor del libro las consecuencias del pecado voluntario y nos va a introducir ¿a cuál es ese pecado? 28. Violando cualquiera la ley de Moisés, sin compasión, mediante dos o tres testigos, muere. En el antiguo pacto, Aquel o aquella que transguería la ley establecida por Dios a través de su siervo Moisés y habían dos o tres testigos, recuerden Pablo utiliza esta regla para temas en la iglesia, Me, en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra, se tiene que hacer todo juicio con al menos dos o tres testigos, la declaración de dos o tres testigos delante de Dios es veraz, testigos que temen a Dios, mediante dos o tres testigos en la ley del antiguo pacto, el transgresor... Perdía la vida. Así de concreto y severo. Una ley y un pacto que fue establecido con el derramamiento de sangre de quienes? Animales. En un pacto con el sacrificio de animales, tan serio era el tema del pecado para Dios que, que Perdón, el transgresor moría si dos o tres testigos realmente testificaban de dicha transgresión ahora llega el punto neurálgico en el 29 es una retórica cuánto más severo pensáis merecerá de castigo al hijo de dios habiendo pisoteado y la sangre del pacto habiendo considerado ordinaria por la cual ha sido santificado y al espíritu de gracia habiendo insultado vamos a pasar a considerar detalladamente al leerlo literalmente puede sonar un poco tosco pero hay mucho contenido en este versículo 29 dice así en una retórica no para que le respondamos al autor de hebreos sino para que seamos sacudidos y entendamos cuánto más severo pensáis que merecerá o será digno de castigo la comparación es entre el castigo que va a venir y el castigo cual el de la ley de Moisés. ¿Cuál era el castigo de la ley de Moisés para un transgresor? La muerte. La muerte era el juicio de Dios para un transgresor de la ley en un pacto sellado por sangre animal. Ahora, ¿qué nos toca? Si ese era un castigo severo, mucho más severo es el castigo del presente. ¿Pero el castigo por qué? Aquí está la clave. Por al Hijo de Dios haber pisoteado y la sangre del pacto habiendo considerado o estimado ordinaria profana no hay duda cuál es el pecado voluntario el rechazo del sacrificio de jesucristo para el alma del individuo o por ende el rechazo al evangelio de la gracia de dios que aquel que rechaza la salvación dada en cristo jesús única la expectación para él cuál es un castigo incomparable ese es el pecado voluntario por ende decíamos no apresurarnos con las conclusiones de cada versículo permitir que la palabra misma nos enseñe cuanto más severo pensáis Será digno o merecerá de castigo, esa palabra castigo significa pena, condenación, al que al Hijo de Dios habiendo pisoteado y la sangre del pacto, ¿la sangre de quién? De Cristo, la sangre del pacto habiendo considerado, estimado como, ordinaria. ¿Qué significa ordinario? Algo profano, algo sin valor cuando alguien dice no al evangelio dice a la sangre de Jesucristo eso no tiene significado para mí no tiene relevancia para mí hay algo más importante la plata, el mundo, lo que sea las empresas, lo que fuese, los placeres la sangre de Jesucristo no me es relevante ¿Qué dice Dios, condenación porque no hay nada más importante para la majestad que el sacrificio de su unigénito e inocente hijo por eso el hijo no pecó nosotros pecamos y para nuestro pecado se realizó un único plan de salvación sacrificar al hijo si alguien conociendo la verdad o sea escuchando al evangelio dice no a la sangre del hijo ¿qué espera de parte de dios un premio lo que puede esperar de parte de dios es un juicio de devoración del alma un juicio de condenación ya hemos hablado de ello el lago de fuego que arde por la eternidad la justicia de dios el juez justo el cual juzgó públicamente a su hijo cuando el hijo cargó con el pecado que no había cometido el pecado de otros lo cargó él el padre juzgó públicamente en la cruz a su hijo cómo no va a juzgar a los que rechazan la sangre de su hijo y la tienen por ordinaria la tienen por algo profano o algo de poco valor estiman otras cosas de valía antes que la sangre del hijo la sangre del pacto si en la ley del antiguo pacto sin excepciones moría el transgresor y la sangre de dicho pacto era la sangre de corderos ¿qué va a hacer el padre con los que pisotean la sangre del hijo? los va a condenar es lo que está enseñando el texto es irrefutable no podemos concluir de otra manera Continuemos en el 29 porque aún no ha culminado. Dice, cuanto más severo pensáis que merecerá o será digno de castigo o pena al Hijo de Dios habiendo pisoteado y la sangre del pacto habiendo considerado, la palabra considerar es estimar, ordinaria, profana, sin valor por la cual ha sido santificado y al Espíritu de Gracia habiendo insultado. Y alguien dice, yo nunca insulté al Espíritu Santo. Absolutamente sí, se insulta al Espíritu Santo cuando se le dice no a Jesús el Cristo. Porque a quien viene a dar testimonio al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan, Él dará testimonio de mí. ¿Y qué dijo anteriormente en este mismo libro, en el capítulo 10, pero en el versículo 15? El Espíritu Santo atestigua. ¿Y de quién atestigua? Del sacrificio de Jesucristo en el nuevo pacto. Si le digo no al Evangelio, le digo no al Espíritu Santo y lo estoy insultando. Estoy insultando al Espíritu de gracia. Estoy insultando a Dios. Y recuerden, no hay perdón para aquel que peca contra el Espíritu Santo. Es un Señor Jesús. Todo pecado será perdonado al que maltrata al hijo, pero el que insulta, maltrata y blasfema contra el Espíritu Santo no va a recibir perdón. ¿De qué está hablando? El rechazo al Evangelio. Ese es el pecado voluntario que no tiene perdón. El que conociendo la verdad dice no al camino de salvación de Jesucristo. ¿Saben qué acaba de enseñar el autor del libro de Hebreos? Todas las religiones... Aguardan, todas las religiones fuera de Jesucristo aguardan que la condenación de Dios. Todos los caminos, todos conducen a dónde? Al lago de fuego. Pero hay un único camino que conduce al Padre, Jesús el Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Jesús, yo soy la vida. Todo lo demás es mentira y trae condenación. Y aquí es donde alguien que está escuchando dice, pero yo intento ser buena persona y regalo cosas y ofrendo y hago obra de beneficencia. ¿Está muy bien todo eso? Sin Cristo hay un lago de fuego que te aguarda. Así de severo es la declaración recuerden hermanos en especial para los que creen en cristo tenemos un mensaje para anunciar somos como un perfume dice el apóstol pablo grato para el creyente pero perfume o oh aroma de muerte para el que se pierde, no tenemos un mensaje liviano para anunciar, no, venemo, no venimos con ideas, con filosofías, con un poquito de psicología para darle al ser humano, venimos con salvación de Dios, gracias salvadora Jesucristo, el que rechaza hay un lago que arde para siempre aguardándote, así, sencillo, concreto, el que peca voluntariamente, y cuál es ese pecado voluntario?, pisotear, rechazar, estimar de poco valor al Hijo de Dios, a su sangre. ¿Cómo se estima? ¿Cómo se pisotea la sangre? ¿Cómo se insulta al Espíritu Santo? Diciéndole no al Evangelio. El que haga eso, lo que aguarda es expectación de juicio de fuego, hervor que va a devorar al adversario. Porque si era severo Dios para castigar el pecado en el antiguo pacto, y ese pacto fue a través del derramar de sangre de animales... ¿Cuánto más va a ser severo el castigo del que transgrede la voluntad de Dios y rechaza el evangelio de su hijo Jesús el Cristo? ¿Es el evangelio poco relevante? Es lo más importante para tu vida. La decisión más importante, el mensaje más importante es el evangelio. Cree en él, serás salvo. Recházalo y te vas a perder. No hay una tercera opción. No existe un camino neutral no existen porque esto está en la mente popular existen los verdaderos creyentes los que son muy seguidores de cristo existen los que aborrecen a cristo y son enemigos y persiguen y existe todo un cúmulo de neutros que ni están con cristo ni están en contra de cristo mentira jesús lo dijo el que conmigo no es contra mí es el que conmigo no recoge que hace desparrama o se es de cristo creyendo en él o se está en contra de cristo y se va a padecer las consecuencias por favor amigos amigas por favor suplicamos rogamos como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliense con Dios. ¿Cómo te vas a reconciliar con Dios? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a mandar una carta? ¿Qué obrarás para que Dios te acepte? La obra la hizo Jesús el Cristo. Solo tienes que creer en su obra. No la estimes profana la sangre de derramada de su hijo vuélvete a él creyendo arrepiéntete de tu estado de pecado porque hay un único sacrificio para la redención de tu alma de una vez y para siempre no intentes salvarte a ti mismo te vas a perder pero creyendo en el hijo hay salvación hay perdón no me acordaré más de sus pecados de sus iniquidades el juicio ...lo experimenta Cristo por ti... ...es el amor de Dios... ...es amor de Dios... ...dice la Escritura... ...de tal manera... ...amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo... ...para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda... mas tenga vida eterna... ...Dios muestra su amor para con nosotros... ...que siendo aún pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...el amor de Dios ha sido derramado... ...no lo rechaces... ...porque si lo rechazas... ...vas a experimentar el juicio de Dios... ...no hay otra alternativa... ...rogamos amigos presten atención a esta palabra, es lo más importante para escuchar hoy, es más importante que el evento deportivo, más importante que los temas empresariales, más importante que todo lo que hacemos en la tierra, que hay que hacerlo, claro que sí, pero lo prioritario es esto, el evangelio de la gracia de Dios. Pasemos al versículo número 30 porque ha pasado nuestro tiempo, dice así, porque hemos conocido el que habiendo dicho, mía venganza yo recompensaré y de nuevo juzgará, castigará quirios al pueblo suyo alguien escuchando nos dice bueno, aceptamos lo dice la palabra de Dios que el pecado voluntario de rechazar el evangelio, el único camino va a traer un castigo, fuego, condenación eso lo va a traer alguien malo, el adversario el adversario va a castigar, va a traer fuego, condenación no mis amigos el adversario no puede castigar el adversario, dicho sea de paso será una víctima del lago de fuego ¿De dónde proviene el castigo y la condenación? Del Quirios del Señor. Si tu idea de Dios no incluye el Dios justo que juzga y condena, no conoces a Dios. No podemos formarnos un Dios a nuestra semejanza y a nuestros deseos, muchos lo están haciendo tristemente, hay algunos profetas que hablan de parte de Dios pero no son enviados por Dios y anuncian un Dios que no es Dios y un Jesús que no es Jesús, el verdadero Dios es amor, sí, y también es justicia y ese Dios de amor y de justicia al que rechaza el evangelio de la gracia, de su gracia, de su hijo va a condenar no va a condenar el adversario, el adversario no puede condenar a nadie, él va a ser condenado el que va a condenar es Dios el juez es Dios Qué cosa horrible que aquel que diseñó un plan para salvarnos nos termine condenando por nuestra necedad de rechazar a su hijo no es que el castigo viene del malo, del adversario viene del juez justo eso está enseñando la palabra de Dios por ende aquellos que piensen que Dios no castiga no conocen a Dios se diseñaron un Dios a su imagen Dios es tan bueno y justo que tiene que castigar el pecado si no sería injusto sería un Dios injusto un Dios reprensible pero él es irreprensible nadie le puede adjudicar mal a Dios Dios es justo y va a condenar todo pecado hay dos maneras ¿O condena el pecado en la cruz para todos los que confían en Cristo y todo nuestro pecado Cristo paga por él? ¿O nos va a condenar en el juicio del gran trono blanco que vimos anteriormente? De una manera u otra el pecado va a ser condenado porque el juez tiene que saldar toda deuda. Pedimos, rogamos que la salde en Cristo por tu alma, amigo que la sangre que la salde en Cristo por tu alma, porque la última advertencia para hoy es el versículo 31, dice así, terrible o oh, temible cosa caer en las manos del Dios viviendo, el Dios viviendo, el Dios que está viviendo, ha vivido desde siempre y continuará viviendo para siempre, el Dios que no se duerme ni se muere, que no vas a poder vencer batallando contra él, ha estimado la sangre de su hijo preciosa, tan preciosa como para salvar tu alma de una vez y para siempre pero si tú estimas la sangre de su hijo profana, ordinaria y no crees al evangelio de su hijo va a ser temible o terrible el día que te presentes ante él dicho sea de paso, vamos a ser todos presentados ante la majestad el creador nos va a presentar a todos ante su presencia nadie va a tener la oportunidad de escaparse Podemos ser presentados irreprensibles por haber creído a Cristo, es la gloria del Evangelio. Llegar a un estado de ser irreprensibles por lo que Cristo hizo o llegaremos desnudos, contaminados de pecado. Y va a ser horrible la experiencia. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Jesús enseñó, Jesús el Señor de gloria, en los Evangelios saben que enseñó dentro de muchas cosas. No teman a los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y ese es Dios solamente horrenda cosa, es temible, terrible cosa caer en manos del Dios viviendo nadie caiga en semejante pecado de desobediencia, ¿de qué? de pisotear o considerar, estimar profana, ordinaria la sangre del Hijo porque esa sangre mi amigo y mi amiga fue derramada por la redención de tu alma el amor de Dios demostrado en Jesucristo. ¿Cómo te ha amado Dios? De tal manera que mandó a Jesucristo desde el cielo para que Jesucristo tomase sobre sí mismo toda tu inmoralidad, toda tu agresividad, toda tu avaricia, tu soberbia. Cuando decimos la tuya, decimos la mía, la nuestra, la de todo ser humano, sin excepciones. El Hijo dijo sí y aceptó la carga de todo nuestro pecado. Si sí, hoy. Donde estés, quien seas, tú dices, sí, el sacrificio del de Hijo de Dios es la única salvación para mi alma y Él es mi Salvador, Él es mi Señor a partir de hoy. Dios promete el don de la vida eterna. Un único sacrificio por los múltiples pecados tuyos. Ese es el amor de Dios. Recíbalo cada uno, cada una. Recíbalo hoy con confianza. Confiemos confiemos en la obra de Jesucristo, arrepintámonos de nuestro estado de pecado y no caigamos en este acto nefasto de la rebelión voluntaria luego de haber conocido la verdad, a partir de hoy al menos los que estamos involucrados en esto, en estos audios, en estos encuentros los que estamos involucrados y los que escuchamos, hoy todos hemos sido advertidos a partir de hoy todos conocemos la verdad aceptémosla, recibámosla, recibamos el perdón de nuestro pecado, la salvación de una vez y para siempre que el Hijo de Dios nos ofrece. Nos resta el deseo que la gracia, paz de Dios sea con todos los que aman y los que realmente confían en Jesucristo.